1: Merci d'écouter Paroles d'experts et ce premier épisode d'une série d'entretiens en podcast sur les grands enjeux de l'énergie et du nucléaire. L'un de ces grands enjeux pour nos sociétés du 21e siècle, on le sait, c'est de limiter l'élévation de température moyenne de notre planète et donc de réduire fortement nos émissions de gaz carbonique concernant la production d'électricité. Il existe des alternatives aux énergies fossiles qui permettent déjà de limiter notre empreinte carbone. Nous allons voir ensemble que l'énergie nucléaire en fait partie et qu'elle ne manque pas d'atouts pour contribuer à ce nouveau bouquet énergétique capable de produire une électricité décarbonée. Pour en débattre, nous sommes avec François-Marie Bréon. Bonjour à vous. Bonjour. Climatologue, chercheur au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement. Vous avez participé au rapport du GIEC.
2: J'ai participé à la rédaction du cinquième rapport du GIEC, effectivement, qui est sorti en 2014. Le sixième rapport est en cours de rédaction. Et il devrait sortir dans quelques années.
1: Avec nous également Philippe Knorrhoed, le directeur général d'Orano. Bonjour à vous. Bonjour. Le, le nouveau périmètre d'activité d'Orano, successeur d'Areva, rappelons-le, c'est l'ensemble du cycle du combustible
0: nucléaire de la mine jusqu'au recyclage. Oui, tout à fait. Nous mettons en valeur les matières nucléaires pour que nos clients dans leurs réacteurs puissent produire l'électricité décarbonée. Donc on part du minerai, on transforme. Et puis on récupère les combustibles usés, on recycle ce qui peut l'être, et on transporte toutes ces matières, on conditionne les déchets. Parole d'experts, des entretiens animés par Yves de Camp.
1: Alors les climato-sceptiques sont encore nombreux. Les principales conclusions du dernier rapport du GIEC sur l'élévation de température moyenne de notre planète, sur le rôle déterminant des gaz à effet de serre et du CO2, sur la responsabilité de l'activité humaine dans ces phénomènes, ces conclusions sont encore contestées. Et pourtant, elles font l'unanimité de la communauté scientifique réunie au sein du GIEC, François-Marie Bréon.
2: Effectivement, le, le, le travail du GIEC, c'est de faire une synthèse de la littérature scientifique scientifique sur le climat, sur l'impact du changement climatique et sur les solutions potentielles pour limiter ce changement climatique. Euh, moi, je trouve qu'il y a assez peu de climato-sceptiques maintenant pour le constat que euh, la température est en train d'augmenter, que l'augmentation de cette température est due aux activités humaines et essentiellement liée au fait que l'homme, par l'utilisation du charbon, du pétrole et du gaz fossile, conduit à, à mettre du CO2 dans l'atmosphère et que c'est ça qui génère le, le changement climatique Là où il y a des, des gens qui, qui contestent, c'est sur les solutions à mettre en œuvre, plus sur le constat de ce changement climatique qui est à l'œuvre.
1: Alors, il y a aussi des contestations sur le fait que ce soit lié à, à l'activité humaine. Mais justement, euh, parmi les, les conclusions du GIEC, et c'est peut-être l'aspect le, le plus positif, c'est que nous pouvons agir par nos choix énergétiques.
2: Effectivement, donc, le, le GIEC, dans, dans ses rapports, euh, montre qu'est-ce qu qui peut être fait. Il ne, le, le GIEC ne dit pas ce qui doit être fait, mais ce qui pourrait être fait. Sont... Il évalue les différentes solutions. Et donc, euh, il montre qu'on euh, peut encore limiter le changement climatique. On ne peut certainement pas revenir en arrière, mais on peut... Euh, limiter le changement climatique à des niveaux qui sont considérés comme acceptables mais à condition de prendre des mesures qui sont extrêmement fortes et extrêmement rapides et je dois dire que depuis euh, les accords de Paris, euh, il y a quelques années, en fait, euh, malheureusement pas grand chose n'a été fait et on n'est absolument pas sur la bonne trajectoire pour moi il est absolument certain qu'on ne limitera pas le changement climatique à 1,5 degré comme ça avait été euh, espéré au moment des accords de Paris et même l'objectif du 2 degrés me paraît compromis, euh, si vraiment il n'y a pas une révolution sur les, les actions qui, qui sont mises en œuvre.
1: Philippe Cunore, on peut agir à travers nos, nos choix énergétiques. Et pour vous, bien entendu, euh, il y a le nucléaire.
0: Oui, parce qu'un kilowattheure nucléaire, c'est 12 grammes d'équivalent CO2 euh, contre 40, pour le gaz, euh, 40 fois plus pour le gaz, 80 fois plus pour le charbon. Donc le nucléaire, c'est à peu près l'équivalent de l'éolien et même 4 fois moins que le photovoltaïque solaire, ce qui est même un peu une surprise. Le nucléaire est moins émetteur de CO2 que le solaire Oui, 4 fois moins. Alors, les experts, pour évaluer cela, le font sur le cycle de vie complet d'un kWh, hein, parce que dans un réacteur, le nucléaire n'émet pas de, de CO2. En revanche, la centrale est faite avec du béton, du fer, il faut bien prendre en compte cela, de même que nos activités qui contribuent à fabriquer l'uranium. C'est ça l'analyse du cycle de vie et pour ce qui nous concerne, depuis les années 2000, nous avons divisé par 4 nos émissions de gaz équivalent CO2 et on continue bien sûr de travailler pour les réduire. Alors qu'entendent les spécialistes très précisément
1: par production d'électricité bas carbone, François-Marie Bréon
2: C'est-à-dire qu'on fait des kilowattheures, comme ça vient d'être dit, avec des émissions sur l'ensemble du cycle de vie, parce que comme ça vient d'être dit, c'est ça qui est important. Avec des niveaux qui ne dépassent pas, on va dire, une quarantaine de grammes de CO2 équivalent par, par kilowattheure. C'est à partir de ce moment-là qu'on peut considérer que c'est du bas carbone. Et donc, on, a, on sait bien que même si on fait des gros efforts de sobriété, parce que pour limiter le changement climatique, il sera nécessaire de faire, de, de faire au moins une part de sobriété, euh, plus, ou, plus ou moins grande. Mais de toute façon, on aura besoin d'énergie quand même pour continuer à vivre dans un monde qui ressemblera à peu près à celui d'aujourd'hui et donc on a besoin d'une énergie qui est qui, qui effectivement conduit à, à des faibles émissions de dioxyde de carbone on peut, alors, euh, souvent on dit par exemple que la France est, est, est très dépendante du nucléaire il faut pas oublier que la France, l'énergie de la France elle est essentiellement fossile hein. c'est essentiellement le pétrole qu'on utilise dans nos, dans, pour nos déplacements c'est le, le gaz fossile qu'on utilise pour chauffer nos, nos logements, et c'est tout ça qu'il faut remplacer le plus vite possible, et donc ça passe par l'isolation des bâtiments ça passe par les voitures électriques, mais ça passe aussi par convertir une partie de cette énergie fossile dans une énergie électrique décarbonée et donc probablement à une augmentation de notre consommation électrique. Même si on va vers une diminution de la consommation d'énergie, ça peut passer vers une augmentation de la consommation électrique si vraiment on veut que ce soit décarboné.
1: alors Si un réacteur nucléaire en fonctionnement ne produit pas de gaz à effet de serre ou très peu, on peut imaginer Philippe Knore, que l'activité du groupe Orano, vous en avez dit un mot à l'instant, pour pour extraire le minerai, le transport L'enrichir, conditionner le, le combustible dans ses usines, puis le retraiter, que tout cela n'est pas, pas neutre en carbone. Est-ce qu'on peut vraiment dire que l'électricité d'origine nucléaire est une
0: énergie sans carbone Il faut regarder la mesure de l'équilibre. Elle est bas carbone. Elle fait partie des énergies bas carbone, euh, comme, euh, comme l'éolien et, euh, et, et le solaire, puisqu'elle est en dessous euh, des niveaux que mentionnait François-Marie Brion. Elle est pour les experts mondiaux du climat, qui est le GIEC, à 12 grammes. Dans des évaluations en France, plutôt à 6 grammes de CO2 par kilowattheure. Donc incontestablement bas carbone. Ça n'empêche pas de continuer à réduire. Nous utilisons encore euh, des camions pour les transports. Euh, il y a encore, même pour Orano, encore des progrès à faire pour, que, pour contribuer à la révolution énergétique. Quel, quel genre de, de progrès Alors, On travaille euh, dans nos usines pour utiliser... Électrifié aussi, on a encore des Fabriquer la vapeur dans beaucoup d'usines se fait encore avec des carburants euh, fossiles. Les camions utilisent euh, des carburants fossiles. Donc travailler encore plus par le train, euh, par rapport à la route, euh, avoir de la chaleur qui vient de l'électricité. Voilà, voilà le genre de, de, de sujet sur lequel on travaille. Encore une fois, on a déjà divisé par un facteur 4, mais il nous reste encore euh, des progrès à faire.
1: Pour évaluer la, la propreté d'une ressource, il faut aussi prendre en compte l'impact environnemental dans, dans son ensemble. Tous les polluants.
0: Oui, Alors, un réacteur nucléaire, ce n'est pas non plus de particules fines, de dioxyde de soufre ou d'azote. Donc, pour la qualité de l'air, hein, qui est importante pour la santé, c'est aussi un, un comportement qui est tout à fait vertueux.
1: Alors, tout va pour le mieux dans le nucléaire, hein, qui est une énergie décidément bien verteuse. À, à vous écouter, Philippe Cunoreux. Mais la, la radioactivité, euh, il faut aussi la prendre en compte, évidemment, pour mesurer l'impact environnemental.
0: Bien sûr euh, et c'est ce que fait euh, l'expert public, qui est l'Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire, hein, euh, l'IRSN, qui évalue cet impact. Euh, nous avons un impact, il n'y a, 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 a pas de question. Simplement, quand on fait ces évaluations, quand expert de IRSN, les experts de l'IRSN font cette évaluation, ils évaluent à un centième de la radioactivité Donc,
1: naturelle. L'Institut de Radioprotection et de Sûreté Surté Nucléaire,
0: l'IRSN dit, c'est un centième de la radioactivité naturelle, l'impact des activités nucléaires en France, et donc c'est négligeable. Le mot vient pas de moi, mmh. il vient d'eux. Mmh. Mais ça, c'est une réalité
1: euh, en moyenne nationale. Qu'en est-il de, de la radioactivité à proximité des installations
0: nucléaires, et, et notamment des sites d'Orano On est très conscient, hein, de des responsabilités que nous avons par rapport à nos concitoyens. Il y a plus de 50 000 analyses qui sont faites chaque année dans l'environnement, euh, l'eau, les terres, les végétaux, euh, pour surveiller et rester dans l'enveloppe de 1% de la radioactivité naturelle, euh, et bien en dessous des seuils réglementaires et des, des seuils pour, pour la santé. Donc, il, ça nécessite extrêmement de, de précautions, mais on les prend, et là également, on reste dans une estimation de l'impact au niveau du caractère négligeable.
1: Alors est-ce le problème des, des déchets, Philippe Une, une électricité d'origine nucléaire produit moins de CO2, c'est entendu, mais beaucoup plus de déchets de haute activité, qui représentent une menace pour l'environnement à long terme. Greenpeace, par exemple, a, a récemment reproché à Orano de, de banaliser les déchets radioactifs dans ses publicités.
0: Ce qui me surprend le plus dans les critiques, c'est qu'elles vont même critiquer le recyclage alors que dans toutes les industries, euh, on recycle, et que le nucléaire recycle depuis 50 ans. Donc, euh, a été une des premières industries à, à recycler. Ça permet, euh, dans ce studio, d'avoir 10% de l'électricité nucléaire qui provient de matière recyclée, avec un, un volume de déchets réduit d'un facteur 5. Donc, euh, la critique, oui, pour progresser, mais il faut rester factuel.
1: Mais malgré tout, les, les déchets à longue vie, vous comprenez que ça puisse, ça puisse inquiéter, pour le, pour le moins
0: c'est pour ça qu'on essaie d'avoir des réponses factuelles. Vous avez duré à longue vie. Donc en fait, on rentre dans un domaine qui n'est plus celui de l'ingénieur, qui est celui du temps. Euh, certains euh, métaux ont une vie éternelle. La radioactivité, elle au contraire, elle décroît avec le temps. Donc oui, on a un enjeu. C'est de partager avec nos concitoyens ce qu'on fait aujourd'hui. Le fait que l'impact et que le risque représenté par les déchets nucléaires, qui sont confinés, sur lequel on peut euh, euh, s'approcher à quelques mètres avec les protections adaptées ne représente pas un danger. Dans la période dans laquelle on vit
1: ne représente pas un danger pour... dans l'immédiat, mais pour...
0: la, la sécurité
1: à 100% n'existe pas.
0: Le risque zéro n'existe pas, mmh. je suis d'accord avec vous. Mais regardons les impacts.
1: Alors si le nucléaire est une, une alternative aux énergies fossiles pour décarboner l'électricité, les énergies renouvelables, bien sûr, sont aussi une part, représentent une part de plus en plus importante. En France, la loi de transition énergétique a prévu d'augmenter la part de ces, de ces énergies renouvelables et, et à terme de réduire la part du nucléaire à 50% du mix énergétique. François-Marie Bréon, c'est une, une bonne option
2: alors, ce que le GIEC a dit, c'est que si on voulait, euh, effectivement, limiter le changement climatique, il était nécessaire donc, de décarboner l'ensemble de, de, des systèmes énergétiques, et donc, en particulier, de se débarrasser euh, du charbon et du, et du gaz. Donc, ça, ça passe d'après le GIEC par une énorme augmentation d'un développement des énergies renouvelables et aussi une, un développement de l'énergie nucléaire. Donc, le GIEC ne détaille pas quelle région doit faire du renouvelable et quelle région doit faire, doit faire du nucléaire. Il est évident que certaines régions sont tout à fait adaptées à l'hydraulique, par exemple. Aujourd'hui, la Norvège fait 95% de son électricité avec de l'hydraulique. Par contre, on ne va pas demander aux Pays-Bas de faire, de faire la même chose. Donc certains pays sont bien adaptés aux énergies renouvelables et d'autres pays sont bien adaptés à l'énergie nucléaire. Je pense que de par la structure de la société française, euh, le, donc la France est un pays qui est bien adapté à l'énergie euh, nucléaire, et donc à titre personnel, mais ça, ce pas le GIEC qui le dit, hein, donc c'est moi, François-Marie Bréon, qui dit que à titre personnel, je regrette qu'on vise un, un, une décroissance du nucléaire en France, alors que l'objectif principal devrait être euh, une décroissance des énergies fossiles, et donc, comme je le disais tout à l'heure, un développement de l'électricité. D'accord.
1: Avec ça, évidemment, Philippe Knoreux, euh, augmenter les renouvelables, mais en même temps, augmenter le nucléaire.
0: Oui, tout à fait. Il, il nous faut plus de tous les contributeurs à la lutte contre le chaos climatique, plus de renouvelables. La différence, peut-être, c'est que le renouvelable est, est intermittent, c'est-à-dire que chez vous, quand vous allumez sur l'interrupteur, vous attendez à ce que la lumière apparaisse. Dans le nucléaire, vous appuyez sur le bouton, c'est des dizaines de mégawatts par minute qui augmentent en puissance pour le vent et le soleil, c'est pas vous qui avez le bouton. quoi. Pourtant, certains pays, je pense en particulier à l'Allemagne, bien sûr,
1: ont on fait des choix plus radicaux que la France pour le développement des, des renouvelables, en allant même jusqu'à renoncer au nucléaire.
0: Oui, alors vende c'est euh, factuellement euh, 25 milliards d'euros par an. C'est même un qu'on a du mal à imaginer. C'est-à-dire que c'est la moitié du budget de l'éducation nationale. Toutes les écoles, les collèges, les lycées. Euh, C'est-à-dire les, les investissements C'est 25 milliards d'euros mmh. par an de subventions en Allemagne. Donc il faut payer la moitié de tous les enseignants français euh, par an pour avoir à la fin une électricité qui, au global, est quand même six fois plus carbonée qu'en France. C'est-à-dire qu'à la limite, s'ils avaient fait beaucoup mieux que la France... Et pourquoi Parce qu'ils ont certes renoncé au nucléaire, mais ils gardent du charbon. Et à la vitesse à laquelle ils vont, ils atteindront le niveau de décarbonation de l'électricité française en 2070 à peu près. Donc, ce pas un succès.
1: François-Marie Bréon dit diminuer le nucléaire, c'est augmenter le charbon forcément
2: pas, Non, pas forcément. Ce qu'on observe en Allemagne, c'est que l'Allemagne a diminué le nucléaire tout en diminuant le charbon. En diminuant le charbon grâce à une augmentation très rapide des énergies renouvelables, mais il reste encore un socle de charbon. Euh, typiquement, c'est 40% de l'électricité en Allemagne qui aujourd'hui est faite avec, euh, avec du charbon et de la lignite. Moi, ce que je regrette énormément, c'est que Plutôt que de développer les énergies renouvelables pour sortir du nucléaire, l'Allemagne aurait dû développer les énergies renouvelables pour sortir du charbon et du gaz fossile. Ne l'oublions pas, le gaz est aussi très important et contribue aussi au changement climatique. Donc finalement, la sortie du nucléaire en Allemagne telle qu'ils l'ont fait est pour moi une énorme erreur climatique.
0: Philippe Noreu Tout à fait d'accord, hein. c'est... Euh pour des raisons qui ne sont pas liées au climat qui sont tout à fait différentes que la chancelière a pris cette décision on voit d'ailleurs maintenant d'ores et déjà des voix des milieux économiques en Allemagne qui euh, tempètent contre le coût économique porté par les ménages, un ménage français paye son électricité à peu près 50% ou disons 60% de ce que paye un ménage allemand donc ça c'est un choix qui vu de la vu de la rationalité économique, ne s'explique pas. Oui, la France vient, vient d'arrêter le second
1: réacteur de, de la centrale nucléaire de Fessenheim et, et l'Allemagne a ouvert une, une nouvelle centrale à charbon. Euh, euh, décision euh, difficile à, à comprendre du point de vue de la, la lutte contre le réchauffement climatique.
2: Ah ben, La fermeture de Fessenheim dans le cadre de la lutte contre le changement climatique est une décision totalement aberrante, c'est clair
1: je parlais plutôt de l'ouverture d'une centrale à charbon en Allemagne.
2: Oui, je, je préfère ne pas lier les deux. Euh, elles ne sont pas liées. Enfin, Il y, y a une concomitance de temps. Euh, moi, je ne vais pas dire que les Allemands ont ouvert une centrale de charbon parce que Fessenheim a fermé. Pas, on ne peut pas lier les deux.
0: Philippe Noreu Oui, l'arrêt de réacteurs qui, euh, dont la sûreté est validée par l'autorité de sûreté française. Hein, Ce n'est clairement pas la position que j'ai défendue. Parce que ben, les familles, les usines, les hôpitaux, tout le monde a besoin d'électricité bas carbone. Et bon marché, ce qu'est l'électricité en France puis d'ailleurs, l'État a dû euh, indemniser EDF pour cette décision.
2: Hein. Ouais, je, juste pour rajouter quelque chose là-dessus, en fait, euh, la, la, la question de savoir si, si la question est de savoir si la fermeture de Fessenheim va conduire à des émissions de CO2 en France, en fait, je pense assez peu parce que la, la France est essentiellement en surcapacité d'électricité aujourd'hui et elle est extrêmement exportatrice. Donc finalement, la fermeture de Fessenheim va surtout conduire à ce qu'on diminue nos, nos, nos exportations d'électricité. Donc ça va avoir peu d'impact sur le bilan net de la France. Par contre, ça va effectivement avoir un bilan net dans les pays vers lesquels on exporte parce que ces pays-là ne vont plus bénéficier de cette électricité décarbonée et vont devoir, là pour le coup, euh, utiliser des centrales thermiques fossiles qu'ils n'auraient pas utilisées sinon. Donc ça va, pour, le, pour la France, ça va peut-être pas changer grand-chose. Pour la planète, ça va avoir un impact. —
1: alors, outre le, le développement des énergies alternatives aux, aux énergies fossiles, il y a, il y a aussi une autre, une autre solution. On peut réduire nos émissions de, de CO2 en réduisant notre consommation d'énergie étendre vers des sociétés qui seraient, qui seraient plus sobres en économe et plus sobres et économe en énergie, François-Marie Bréon
2: Absolument. Enfin, moi, je, je vous savez peut-être que je défends souvent le nucléaire, mais je dis absolument pas que le nucléaire, c'est la solution pour le changement climatique. Le nucléaire seul ne va certainement pas résoudre le problème, et il faut passer pour, par de la sobriété, euh, c'est-à-dire que euh, avoir des logements euh, plus, plus faibles, faire moins, moins de transports, moins, moins voyager à l'autre bout du monde, et acheter moins d'objets. La question de savoir jusqu'où on veut aller en direction de cette sobriété. Je, par exemple, là, pendant le, vous savez que pendant la, la crise du Covid, euh, donc la France s'est arrêtée pratiquement, et pourtant nos émissions de carbone ont diminué seulement de 15%. Donc ça montre un petit peu l'effort qu'il faudra faire si vraiment on veut diminuer nos émissions de 80%. C'est énorme, énorme. Donc oui, il y a, oui, il y a la sobriété, mais euh, on va avoir du mal à tout faire avec la sobriété. Donc il faut un mix des deux.
1: C'est plutôt le contraire qui se profile, hein, Philippe Noreux dans l'avenir. Euh, on prévoit plutôt une augmentation de la consommation d'électricité.
0: Oui, comme le disait euh, François-Marie Lebron, l'électricité aujourd'hui c'est une part euh, minoritaire de l'énergie. Hein. L'essentiel c'est pour le transport, pour le bâtiment à base d'énergie euh, fossile. Euh, et donc euh, c'est bien l'électrification qui va permettre de décarboner via le renouvelable et via euh, le, le nucléaire. Et ça si on regarde l'évolution de la population à 2050, euh, les pays euh, émergents, l'urbanisation... Les scénarios de l'Agence internationale de l'énergie euh, et, et des experts montrent plutôt un doublement de l'électricité pour permettre, malgré la sobriété bien sûr qui est, qui est tout à fait souhaitable, de combler, de décarboner les usages restants.
1: En rappelant que la production d'électricité n'est pas, pas le seul enjeu de la transition énergétique, François-Marie Bréon, euh, il faut décarboner toutes nos consommations d'énergie, il faudrait
2: il faudrait, justement, en fait, quand on regarde, les, quand on fait des comparaisons de la France avec les autres pays dans le monde, pour ce qui est des émissions de CO2, la seule chose que la France fait bien, c'est justement son électricité. Et pourtant, on a l'impression que dans le cadre de la transition énergétique, la seule chose qu'on a envie de changer, c'est la production d'électricité. Pour moi, c'est totalement aberrant. On se trompe complètement de direction.
0: Philippe Cunoreux, en conclusion. Un citoyen français, c'est deux fois moins d'émissions de CO2 par an qu'un citoyen allemand. Et donc, euh, je pense qu'on a besoin de plus d'électricité. Le nucléaire peut contribuer à la décarboner. Mais il n'est pas la seule solution. On a besoin de la contribution de toutes les énergies bas carbone, bien entendu.
1: Philippe Knorr, directeur général d'Orano, François-Marie Bréon, climatologue, chercheur au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement, qui a participé à la rédaction du rapport du GIEC. Merci à vous. On peut aussi s'informer et aller plus loin sur les atouts du nucléaire dans la mise en œuvre de la transition énergétique en consultant le site rubrique décodage sur le site orano.groupe. Merci.